0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Тепер у нас слово має, ми і далі мандруємо містами України, кожна з яких, власне, має свій досвід. Я з задоволенням передаю слово Владиславу Стенковському. Він заступник міського голови Тернополя з питань діяльності виконавчих органів Ради Доброго дня всім. Ну, давайте я спробую між політичним рівнем і виробничим рівнем директорів підприємств. А, насправді, дві складові частини для нас дуже важливі. Це вартість енергоносія, який, яка є біля 80% складає вартість тарифу на теплову енергію. І спосіб розрахунку Дві речі, навколо яких зараз нас точиться основна дискусія. Щодо вартості енергоносіян. У нас зараз фігурують різні цифри, тут, можливо, ті міфи розвіють, але в нас е, зараз е, є вартість від 7 583 гривні за тисячу кубів до 12, 12 121 гривень. При тому, що в нас 7 400 закладено в тарифі. Е, тут зараз розвіють міфи щодо вартості газу, який ми замовляємо в основному об'ємі, вартості газу, який буде в вигляді небалансу. І ми розуміємо з вами, що визначити точно об'єм споживання для підприємства «Теплоенерго», який залежить від температурного режиму, визначити точно і потім ще нести на собі штрафні санкції за перебор газ або недобор – це неможливо. Ми не конвейер, ми не виробництво підприємства, яке може Виробляючи цемент, може відрегулювати свої споживання потреби газу там або елеваторний, якісь елеваторний вузел, який може це регулювати в залежності від виробничих своїх планів. У нас дуже велика залежність від споживачів, е, розбору гарячої води, наприклад, від температурних режимів навколишнього середовища. Ми не управляємо погодою. Прогнозування погоди об'єктивно це 2-3 дні. Ми не можемо його робити наперед. Ще місячне ДБВ, ми, добу, місячне регулювання, ми можемо балансування розуміти, але що ДБВ, це взагалі фантастика, це неможливо. Одночасно ми повинні нести за це відповідальність штрафними санкціями. Питання спосіб оплати і питання авансування повинно бути в однакових умовах в яких знаходимося ми, як теплоенерго, перед нафтогазом. І так само в тих самих умовах, які знаходиться споживач перед теплоенерго. Споживач теплоенерго не сплачує авансом е- вартість спожитої послуги яким чином теплокомуненерго, яке на 70 мінімум відсотків залежить від індивідуальних споживачів, може отримати грошову масу, кишфло, для того, щоб авансом купляти газ на ринку. А, умови, знову-таки, що ми говоримо про ринку, вони тоді повинні бути для всіх. Але для споживачів у нас діє соціалістичний принцип, а навіть не соціальний. Одночасно підприємство перед нафтогазом повинно працювати в умовах ринкової економіки. Тобто так неможливо. Ми тоді повинні говорити населенню, авансуйте тоді оплату, за майбутнє надання послуг перед вашим постачальником послуг, перед теплопостачанням, перед теплоенерго. Тоді в такий спосіб можна збирати певну грошову масу. Тобто ми говоримо зараз дві речі складових. Вартість енергоносія і спосіб розрахунки. Ми повинні з вами розуміти, будь-які додаткові обтяження, обмеження і умови, вони лягатимуть на споживача. Та ж само, наприклад, банківська гарантія. Банк її надасть в двох випадках або залог, задаток, майна, або депозит. У Нас немає в містах коштів вільних, щоб ми зараз відкрили депозити, під які ми можемо взяти банківську гарантію. Банківська гарантія коштує сама по собі, як послуга. Її вартість треба перекладати на кого? На споживача або на бюджет. Бюджет – це теж споживач, тому що він є платник податків. Тобто ми з вами ще раз говоримо про те, що в нас є ринкові умови в одних відносинах і одночасно в нас є некоректні не взаємостосунки, коли ми розуміємо, що ці витрати все рівно будуть лягати на того ж самого споживача, якого ми зараз начебто умовно захищаємо. Я не хочу зупинятися, там пан Євген, зокрема, пройшовся по умовах договору, не буду детально обговорювати те, що, знову-таки, ми вважаємо, що є дискримінаційне або неможливо до впитілення. Energy Podcasts що стосується самої системи теплопостачання, ну, пане Викці, ну в Тернополі є затверджена схема, ми по ній працюємо, ми залучили чотири міжнародних фінансових інституції з довгими і дешевими грошами для того, щоб здійснити модернізацію, але ми з вами повинні розуміти, що зараз наша розмова стосується мінімум 40% населення, тому що в нас 69% урбанізованого населення проживає в містах. Із них мінімум половина залежить від систем централізованого теплопостачання. Ми знаходимося в кліматичній зоні, де 6 місяців в році ми повинні забезпечити підігрів приміщень. Це життя, е, життя необхідне, це складова частина проживання наших громадян, мінімум третини в умовах е, кліматичної зони, в якому знаходиться Україна. Тому те, що ми зараз, знову-таки, ми повинні зробити сплав між паном Олексієм, який на жаль, один з 450 зараз тут представляє політичний рівень. І директорами підприємств, які є заложники абсолютної ситуації, які пов'язані з купівлю енергоносія, які пов'язані з несплатою вчасної платежів населенням. Одночасно ми говоримо про шалений об'єм бюджетної сфери. І якщо зараз для нас дуже важливим є гаряче водопостачання не втратити клієнтів на період літній, тому що ми повинні забезпечити санітарні умови, подавати людям гарячу воду, це є норма, це є нормальна річ, мати гарячу воду, і зараз ми не можемо це забезпечити. В Тернополі ми стали зараз на профілактику, але протягом одного місяця ми будемо готові вийти на постачання гарячої води, що знову таки не дасть нам можливість, якщо в нас не буде взаємостосунки з Нафтогазом або постачальниками газу, які були б адекватні по ціні і форми розрахунків. Тепер ми говоримо про опальний сезон. Ми зараз на цих умовах, якщо навіть з бюджету будемо висасувати гроші за рахунок капітальних видатків, яких не здійснимо за рахунок капітального ремонту тротуарів, доріг, прибункових територій, виділимо ці гроші і профінансуємо, дотуємо підприємство «Теплоенерго», то в якому стані ми зайдемо в опалювальний сезон на 15 жовтня? У нас будуть колосальні борги в бюджеті, у нас будуть абсолютно небаланси в економіці підприємств, і це вже буде мова не про гарячу воду, а це вже буде умова, коли на вулиці буде мінус 10, ми повинні забезпечити підігрів приміщень. Тому… Зараз для нас є важливим не втратити споживачів гарячої води, централізованої, там, де ще вона залишилась. Але ми повинні зрозуміти, що в нас зараз такий стрес-тест на можливість входу в опальний сезон для наших підприємств «Теплоенерго», які повинні одночасно забезпечити підготовку мереж, провести гідровипробовування, підготувати котельні і одночасно не наростити борги за цей період, для того, щоб 15 жовтня ми мали можливість Спокійно купувати газ. Тому, ще раз, складові частини дві – це вартість. Ми до кінця і не розуміємо, яка буде вартість газу. І друге – це спосіб розрахунків і можливості е, оплати, які були б адекватні до наших взаємостосунків з поживачами наших послуг. Тому дві складових. І дякую, дуже прошу, щоб «Нафтогаз» відреагував. Дякуємо, дякуємо пане Владиславе, Хоч до кінця не розуміємо, але замислюємося, і це вже крок до розуміння, тим більше, коли нам буде надано пояснення. Energy Club. Пряма комунікація енергії.